2: Els Dijkhuizen, zij is marketingdirecteur bij Heineken Nederland. Aten van der Meer, chief bij Snakeware. Eline Zwinkels, senior research consultant bij Mediatest. Kelvin de B, hij is hoofd marketing bij Intertoys. En natuurlijk Christian van Dijk, van de, hij is business development director bij Zicht. Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
2: Ja, en onze eerste gast, eh, dames en heren, is Kelvin eh, de Bie. Hij is head of marketing bij Intertoys. En eh, fijn dat je er bent. Van harte oh, welkom. Wel. Goed dat je in de studio bent, man. Dank je wel. Hé, hey, wat gebeurt er lekker veel bij jullie, hè?
3: Zeker weten, we zijn, uh, we zijn druk bezig. Ja, absoluut. En het gaat goed, hè? Het gaat heel goed, ja. zeker weten.
2: Uh, het is een periode geweest dat het wat minder ging... Um, het mooie is dat jij al best wel lang daarbij in de Toys zit. Het is mijn, uh, uh, dit jaar mijn tiende
3: jaar. Tiende jaar. Intertoys. Geweldig, joh. Ja, zeker weten. Dus de, er... de goede tijden diepe dalen.
2: Ja. En de nieuwe goede tijden meegemaakt. Maar dat is toch fantastisch? Zeker want, weten. Want uh, moeilijke tijden gekend. Nou, daar hoeven we het eigenlijk niet over te hebben. Want mensen die een beetje verstand hebben van wat er in de business gebeurt, die weten wel wat er allemaal zich heeft afgespeeld. Tenminste voor een groot deel. Uh, maar nu gaat het heel erg goed. Um, waar, waar komt dat door, denk je? ...behalve door jou zelf natuurlijk. <laughs>
3: ja. Natuurlijk nou, heeft het ermee te maken... ...dat we, dat we Intertouch gewoon met een heel sterk team... ...weer terug op de kaart hebben weten te zetten. Mm -hmm. De afgelopen jaren. We zijn in 2019 doorgestart. We zijn inmiddels al vier jaar verder. En in die vier jaar tijd is er veel gebeurd. Maar vooral zijn we weer heel erg ons ding gaan doen. Mm -hmm. En echt
2: specialist zijn in het gebied van speelgoed. Ja. Ja. Um... We hadden het er eventjes buiten de uitzending over. Dat jullie concurrenten hebben. Eigenlijk in een heel ander speelveld. Maar die wel speelgoed verkopen. Maar die verkopen echt heel goedkoop speelgoed. Waardoor jullie eigenlijk. Je veel meer konden gaan concentreren. Op kwaliteitsspeelgoed. Daar zit waarschijnlijk ook een hogere winstmarge. Nou
3: niet per se direct een hele hogere winstmarge Maar waar wij ons echt mee onderscheiden En die concurrenten waar jij refereert Dat zijn dan in de winkelstraat meer de discount kanalen En mm -hmm. de online natuurlijk de, ja, de wat grotere spelers Die ook speelgoed als een bijproduct hebben ja. En waar wij echt het verschil in maken Als Intertors zijn, is dat wij echt specialist zijn Op het gebied van speelgoed Dus het, het nieuwste, het beste, het allerleukste Het cadeautje waarmee jij Het allervetste cadeautje op een kinderfeestje mee naar binnen brengt ja. Dat vind
2: je bij ons ja, Bas.
3: Ja,
1: ik zit ja. helemaal voor me. Ja,
2: zo is dat. Hey, en dan uh, zijn jullie nu met een uh, enorme campagne bezig. En die doe je samen met Lego. Dat klopt. Daar ja. moet je echt alles over vertellen. Want uh, behalve dat Lego natuurlijk sowieso al geweldig leuk is. Uh, is dit een, een schitterende campagne. Vertel
3: ons er alles over. Ja en je refereert natuurlijk aan het Nederlands kampioenschap Lego bouwen. Zeker. Uh, en dat klinkt, uh, dat klinkt heel spectaculair. En dat is het ook echt wel. Wij, uh, uh, wij doen dit samen met Lego. Lego, een waanzinnig belangrijke leverancier voor ons. En iedereen kent Lego ook wel. Of je nou heel jong bent of... Volwassen. Mm -hmm. Iedereen heeft ooit wel een keer met Lego gespeeld. Dat is ook de kracht van Lego. En wij zijn eigenlijk samen met Lego gaan kijken naast heel veel dingen die we al met ze doen. Naar wat kunnen we doen om, nou, hoe kunnen we een groot statement maken? Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen aan het spelen krijgen? Doel van Lego en ook echt de filosofie van Intertoys. Wij willen iedereen aan het spelen hebben. En daar kwam het Nederlands kampioenschap Lego bouwen uit. Waarmee we kinderen tussen de 7 en de 11 jaar de kans geven om die titel te winnen. Ja, dat is echt een wedstrijd. Het is echt, echt een wedstrijd. Ja, en wat moeten ze doen? Uh, aanmelden is eigenlijk heel simpel. We willen dat ook zo toegankelijk mogelijk houden. Want iedereen zou mee moeten kunnen doen. Dus kids tussen de 7 en de 11 jaar. Die kunnen zich aanmelden. Om mee te doen op een aantal wedstrijddagen. Die in augustus plaatsvinden. Okay. En tijdens die wedstrijddagen gaan zij bouwen. Krijgen ze bouwopdrachten vanuit een thema. Wat ze zelf mogen kiezen. Dus als jij fan bent van Lego Superhelden. Kan jij meestrijden in de kampioensdag. Om Lego Superhelden. Oké. Okay. Lego City, Lego Technik. Al die Lego thema's die komen daarin terug. En uiteindelijk hebben wij vijf kampioensdagen. Kampioensdagen. En de winnaar van iedere kampioensdag strijdt in een grote finale om die titel Nederlands kampioen Lego bouwen.
2: Het is toch schitterend joh. Nog even een vraag over die, die verschillende uh, uh, thema's die je kunt kiezen. Uh, is het nou het ene thema populairder dan het andere? Is er bijvoorbeeld uh, één categorie die er enorm uitspringt? Ja,
3: wat, wat op dit moment wel heel erg opvalt is met name eigenlijk de Lego voor volwassenen. Ja. Dat, is, dat, dat klinkt heel gek. En je lacht er ook een beetje om inderdaad. Lego voor volwassenen. En dat, dat bevindt zich door het hele gamma wat Lego heeft. Verschillende thema's. Um, maar dat is eigenlijk specifiek voor de volwassen fan mm -hmm. die nog steeds met Lego speelt. En dat is een enorme groep. Echt waar joh? Het is een enorme en komt, groep. En ik kom Bas, die ja, heeft je ja, vraag.
4: Nou, het is leuk. Peter en ik woon in Haarlem. En daar uh, al heel lang. En daar, een aantal jaar geleden, scheen op opeens een Café waar je spelletjes kon doen. En daar uh, zitten geen kinderen in. Ze zijn allemaal volwassenen. En dat vinden ja. mensen heel erg leuk. En niks. Afgeladen. Is, niks digital online of wat dan ook. Dus ik verbaas me niks dat dit. Hè. Ik zag ook ja. overigens bijvoorbeeld kleuren voor volwassenen. Dat bestaat ook echt.
3: Er is het. En het grappige is, en dat is een beetje een, een bijeffect van corona geweest. Eigenlijk, als we terugkijken op de corona-periode. Een tijd waarin we heel veel thuis zaten. Heel veel op zoek zijn gegaan naar andere manieren van bezig zijn. Uh, hebben heel veel mensen het spelen weer ontdekt. Mm -hmm. En of dat nou het bouwen van een Lego set is. Of het spelen van dat bordspel of dat kaartspel. Met een groep vrienden of met familie. We zijn ook na corona gewoon blijven spelen. En dat spelen dat is vooral onder jongvolwassenen en volwassenen. Echt een enorme groep. En in het speelgoed op dit moment ook echt wel de grootste groeidrijver
2: van de speelgoedbusiness. Ongelooflijk, hè? Je had het trouwens net over dat uh, iedereen wel eens heeft gespeeld met Lego. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk ook dat bijna iedereen wel eens uh, met zijn blote voet... op een Lego-steentje oh, heeft gestaan. Oh, zeker weten. <laughs> zeker weten. De dat is echt afschuwelijk. Ja. Maar goed, dat even terzijde. Uh, uh, waar ik graag naartoe wil, is naar uh, hoe je die campagne in elkaar zet. Want jullie bouwen enorm op, uh, op YouTube. Zeker, ja. Uh, dat betekent dat je heel veel in eigen hand hebt en dat je uh, flexibel bent, denk ik heel flexibel en uh, de,
3: onze activiteit op YouTube. We, we hebben anderhalf jaar geleden zijn we echt een nieuwe richting ingeslagen op marketing, een, een marketingstrategie die veel meer past bij deze tijd, maar ook bij ons product en bij de doelgroep, ja. uh, kind en volwassenen. En content is ontzettend belangrijk in die strategie en vanuit die content is het de filosofie is zien spelen, doet spelen. Dat geldt voor kind en voor volwassenen, waarbij we dus inzetten op content vanuit ons als specialist voor de fan van. Is het Lego, is het Pokémon, is het... Ja. kinderen die spelen met speelgoed... dat is waar kinderen eigenlijk het liefste naar kijken. Echt waar? Echt waar, echt waar. En ki grap. kinderen halen daar hun inspiratie vandaan. Uh, trends, rages, dat soort zaken. Kids kijken vaak heel graag naar andere kids... die bezig zijn met dan ook. En ook met speelgoed. Mogelijk. En de, die contentstrategie die, die begon heel kleinschalig. Um, en wij zijn uh, inmiddels is het NK bouwen ook onderdeel geworden van die strategie. Waarbij we dus we, we doen een evenement organiseren. Dat zijn die bouwwedstrijden voor het NK Lego bouwen. Maar dat ja. is eigenlijk maar met een kleine selectie in een studio setting um, Uiteindelijk wordt het NK bouwen een online serie. Die we op het YouTube kanaal van Intertoys wekelijks zullen gaan publiceren vanaf september. Waarbij oh. mensen echt bijna in een soort tv format gevoel... kijken naar de ontknoping van het Nederlands kampioenschap Lego bouwen.
2: En zie je dan, krijg je dan ook wat te zien over het voortraject? Of zit je gewoon echt een soort van live-achtige show te kijken? Nee, je krijgt echt alles mee, van opbouw tot...
3: De kids die aankomen in de studio. En we werken daarvoor samen. En dat is leuk om te vertellen. Met een partij. Een vast bureau van ons. Onze video agency. Dat is DUNKT. Met productiepartner Flimse. Twee partijen waar wij ooit anderhalf jaar geleden mee zijn gestart op TikTok ja. om gewoon content voor ons te maken op TikTok uh, en inmiddels is dat uitgegroeid tot de contentstrategie op YouTube. Dus alle verschillende formats die we daarop loslaten, video's van events en zelfs onze, onze spots, hè, onze Sinterklaas commercial, onze kerstcommercial en dergelijke hmm. dat maken we allemaal met een en dezelfde partij. Ja, te
2: gek. Zeg, en die 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 uh, dat TikTok verhaal, dat, be dat begrijpen we natuurlijk allemaal heel goed. Uh, vervolgens uh, ga je van TikTok uh, het verhaal uitbreiden. Als je nou kijkt naar, naar percentages eh, qua doelgroepen. Dan heb je dus de, 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 de kinderen. Ja. Eh, die bereik je via TikTok met name denk ik dan. Onder andere. Ja. Onder andere, ja zeker. Eh, eh, wat gebeurt er dan met, met YouTube? Bereik je daar dan eh, de, 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 de iets oudere eh, doelgroep onder de jongeren. En vervolgens ook de... Ouders of gewoon uh, de, al die volwassenen die uh, Lego leuk vinden?
3: Het, het, het is een beetje van beide. En wat daarin altijd voor ons de uitdaging is... is dat wij wij willen kinderen enthousiasmeren om te spelen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is de cadeaugever is vaak de ouder. Dat is vaak de vader, de moeder, mm -hmm. de opa, de oma. En die zijn toch ja, het ook, is ook niet naar, gratis naar, naar inspiratie inderdaad. Um, dus vanuit de content zoeken we heel erg naar manieren om kids te enthousiasmeren. En tegelijkertijd die ouders eigenlijk mee te nemen in dat keuzetraject... want Wees eerlijk, als je in een intertourswinkel binnenstapt, word je redelijk overvallen door keuzestress. Want oh. er is zoveel te zien en zoveel te krijgen. Ja. En eigenlijk proberen wij ook vanuit die contentstrategie mensen te leiden naar de perfecte keuze voor dat cadeautje. Ja. Dus het is altijd die tweedeling tussen het enthousiasmeren van kids en het helpen van die ouders. Of eigenlijk de cadeaugevers. Ja, Bas.
4: Nou, ik heb twee vragen. De eerste vraag gaat over entertainment economie. Ik zat te denken: van ja, dus hè, shoppen is entertainment, is een beleving. Nou, als dat natuurlijk ergens kan, is dat natuurlijk bij jullie. Dat was Zeker, altijd ja. al zo. Hebben jullie ook bijvoorbeeld uh, uh, personeel dat die iets anders zegt? Van dat nou, ik ze niet weten of het is op. Maar die gewoon kids bij de hand nemen en inspireren. En gewoon daar gewoon. Een, een, een echte uitje maken van het zijn in die winkel zelf? Zeker weten. Ja,
3: het, het, de, de medewerkers bij ons in de winkels. We hebben meer dan 200 winkels. We hebben meer dan 1500 man personeel in die winkels werken. Dat is eigenlijk onze grootste marketing asset. Die mensen die op die vloer staan in die winkel. Die als jij binnenkomt of er komt een kind binnenlopen. En die zegt ik zoek iets leuks. Die mensen die blijven met jou aan het handje door die winkel lopen. Totdat jij dat leuks gevonden hebt. En we zorgen er ook voor dat we de mensen de juiste informatie geven. En we werven daarin ook bijna naar fans van onze producten. Wij zijn op zoek naar mensen die bijvoorbeeld fan zijn van Lego, fan van Pokémon, fan van gaming. Oh ja, Want als jij fan bent, dan kan jij als beste het verkoopgesprek voeren met die persoon
4: die dat ene cadeautje zoekt. Leuk. Mag ik nog een vraag stellen bij? Ja, zeker. Ja, is dat nog een vraag? Ja. Ja. Kijk, we zijn natuurlijk opgevoed. Dat heb ik over wij, ja. met uh, meer online, meer online, nog meer online, nog meer, nog meer, nog meer, nog meer, nog meer. En we weten natuurlijk uit de, de wetten van de natuur dingen gaan op en neer. Dus dat moet een keertje teruggaan. Dus ik zat nu net naar jou te luisteren. Ik denk, misschien is dat nu al gaande dat mensen zeggen van, wow, ik, ik heb iets wat ik echt kan vasthouden in 3D. Wat, wat is dit?
3: Ja, dus is zeker dat al weten. gaande? Ja, en, en ah. eigenlijk is die beweging altijd wel zo geweest bij ons.
2: Ja, maar het is grappig, want ik wil even, even op inhaken, Bas. Want namelijk, daar hebben wij het heel even over gehad. Namelijk, dat uh, een van de grote successen van Lego bijvoorbeeld, is Minecraft. En Minecraft is natuurlijk online begonnen. Eh... Uh, en, en intussen kunnen dus kinderen of volwassenen, als ze dat leuk vinden, die kunnen dus Minecraft, Minecraft bouwen, dingen bouwen. Lego. En dan, ja, het is, het, het is natuurlijk ontzettend voor de hand liggend. Zeker maar weten. Maar ontzettend slim en, en grappig dat dat zo'n
3: succes is. Ja, en daarin geldt ook echt wel, speelgoed is ook echt wel een emotieproduct. Je wil het zien, je wil het aanraken. Je wil het niet te veel aanraken in de winkel, want dan maakt het heel veel geluid. En sommige kinderen vinden dat heel leuk. En andere kinderen, die zoeken dan weer wat anders op. Maar uiteindelijk is inderdaad echt die, hè, wat je zei, die trip naar die fysieke winkel. Dat is ook echt wel waar wij, dat is echt wel de core van onze business. Om die fysieke winkel zo centraal mogelijk te stellen. Waar die vriendelijke medewerker jou advies geeft voor het vinden van dat cadeautje. Waar dat cadeautje gewoon perfect wordt ingepakt. Waarbij je eigenlijk gewoon de held op het feestje bent op het moment dat je binnenkomt lopen. Ja. Wow. ja, dat is mooi.
4: Eén kleine opmerking een kleine opmerking. Ja, doe maar dan. Ja. ja nou, een complimentje. <laughs> Als ik de was van Intertoy en jij komt solliciteren, zou ik je meteen aannemen. Kijk, dat vind ik
2: een heel aardige nou, opmerking. Ja, en daar strooit ja. hij niet mee, kan ik je verzekeren. Ja. <laughs> nou, dat is te gek. Uh, nou ja, tenslotte dan even Kelvin. Uh, uh, jij had aangegeven dat jullie de campagne hebben verlengd vanwege de vakantieperiode. Dat inderdaad. Dus dat moet je nog wel even snel ja, even zeggen. Ja, want namelijk zeker weten. al die marketeers die luisteren, die hebben ook allemaal kinderen
3: per slot. Precies ja, want het aanmelden voor het Nederlands kampioenschap leeggebouwen is dus verlengd. Die aanmelding sloot eigenlijk afgelopen donderdag Hier. en wij zouden aanstaande maandag de studio ingaan met enthousiaste kids om te bouwen. Maar het is natuurlijk midden van de zomervakantie. En zo flexibel als we zijn, hebben we dus ook gewoon de productie van het NK bouwen verplaatst naar medio augustus. Dus tot en met donderdag 3 augustus uh, kunnen kids tussen de 7 en de 11 jaar zich nog aanmelden. Helemaal te gek.
2: Kelvin de B, Head of Marketing bij Intertoys. Ontzettend veel dank voor jouw komst naar de studio en voor je geweldig mooie verhaal. Dankjewel.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: Onze volgende gast is Eline Zwinkelzees, Senior Research Consultant bij Mediatest. En je bent hier bij ons in de voor de tweede keer. Uh, en wij verheugen ons uh, eigenlijk ook al op de derde, maar we laten we eerst die tweede even doen.
5: Ja, leuk om hier te zijn weer. Ja, fijn dat je er bent joh. Hé hey, uh,
2: Eline, uh, Mediatest. Um, yeah. Een bureau waar wij al heel erg lang mee werken met uh, Marketing Report. Uh, tot onze grote tevredenheid. Jullie doen ieder jaar uh, Marketing 100, Medi uh, Media 100, de, de, de Influencer 100, nou, de, yeah. de, hele, de hele serie. Uh, een van de meest populaire dingen die er in het jaar gebeuren. Dus daar, uh, daar zijn we ieder jaar weer ontzettend blij mee. En nu hebben jullie een jongerenonderzoek gedaan, een white paper uitgebracht. Ja. Yeah. En daar gaan we uitgebreid over praten. Um, Even overkoepelend, wat gebeurt er in het leven van jongeren?
5: Ja, uh, dat is een hele overkoepelende vraag. Ja, vind, je uh, niet? Ja, vind ik wel. <laughs> <laughs> um, ja, wat we eigenlijk zien, we doen deze meting nu voor de zevende keer. Uh, sommige jaren hebben we hem twee keer gedaan, maar we zijn in 2018 mee gestart. En wat we eigenlijk ieder jaar doen, is dat we een bepaalde set aan vragen ieder jaar terug laten komen, zodat we heel goed ook ontwikkelingen. Uh, over de loop der jaren in kaart kunnen brengen.
3: Ja, goed vergelijken.
5: Um, goed vergelijken inderdaad. En wat we eigenlijk zien gebeuren... is dat het ja, afgelopen jaar helemaal niet zo heel goed gaat met de jongeren. Um, wat zich nou ja, overkoepelend kunnen we uh, stellen... bijvoorbeeld dat ze voor hun gezondheid... Uh, zowel mentaal als fysiek... geven jongeren zichzelf gemiddeld een 6,9. Nou, als we het over jongeren hebben... hebben we het over jongeren in de leeftijd 15 tot 35 jaar... die eigenlijk ja volop in het leven staan vol energie moeten zitten ja dus dan is een 6,9 best wel laag
2: magertjes ja
5: ja ik was ja was je daar vroeger op school tevreden mee 6,9?
2: Absoluut niet. Nee. Ik, 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 ik had het volgens mij overwegend geweldig goed naar mijn zin.
5: Ja, en dat, ja. dat is ook belangrijk. Maar dat, dat zien we dus. En omdat we die vraag de afgelopen jaren steeds gesteld hebben... zagen we in 2020 hebben we die vraag gesteld. Toen was het nog een 7,6. Nou, in 2020 hebben we het onderzoek uitgevoerd... echt net een maandje voordat nou, COVID begon in Nederland. Mm -hmm. Dus wat achteraf gezien eigenlijk de perfecte nulmeting is geweest... Ja. Wisten we op dat moment niet. Maar we zagen dus, uh, toen was het een 7,6. Vorig jaar hebben we het onderzoek uitgevoerd toen uh, uh, ja, net eigenlijk alle restricties voorbij waren. Dat de kroegen weer open waren en alles voorbij was. Toen was het een 7,2. Dus we dachten van hé, hey, het is nu... Uh,
2: het, dat valt eigenlijk wel mee.
5: Dat, nou ja, we zagen dus dat het gedaald was van een 7,6 naar een 7,2. Maar we dachten daar is een logische verklaring voor. Ja. Want ze hebben net twee jaar in de lockdown gezeten. Maar wel eigenlijk verwacht dat dit jaar dus weer teruggebounced uh, zou zijn omhoog. Maar eigenlijk is het nog verder afgenomen. Dus dat is best wel een zorgwekkende ontwikkeling uh, ja. Ja, in het leven van de jongeren.
2: Ja, um, en dat is uh, interessant voor marketeers. Ja. Alleen die moeten dan wel weten wat ligt eraan tegen grondslag.
5: Ja, um, ja, er zijn verschillende redenen uh, voor, te voor te bedenken. Voor te vinden ook uit ons onderzoek. Um, we zien bijvoorbeeld als overkoepelend aspect dat de jongeren heel veel onzekerheid ervaren in het leven. Dus ze, uh, nou ja, een groot deel, meer dan de helft van de jongeren, geeft aan dat ze moeite hebben om rond te komen in het leven. Uh, ze maken zich zorgen over het klimaat. Uh, een groot deel is ook bang dat uh, artificial intelligence op een gegeven moment hun baan gaat overnemen. Uh, je er,
2: maar, uh, wie zijn dat dan? Want je zegt jongeren tussen de, wat was het ook alweer?
5: 15 en 35.
2: Ja, dat vind ik, dat vind ik wel een, een enorme groep trouwens. Ja,
5: ja dat klopt. Ja.
2: Dus zijn, zijn die van 15 ook bang dat uh, AI hun werk gaat afpakken?
5: Ja, die werken natuurlijk op het moment nog niet. Maar die, hebben wel, ja, die zijn wel ook van mening van... Hé, dat kan in de toekomst een ja. bedreiging voor mij vormen. Okay. Maar tegelijkertijd zien we ook wel dat van, deze, van die groep... we hebben het opgedeeld in drie, uh, drie leeftijdsgroepen. Dus bijvoorbeeld de groep 15, 21. Dus dat zijn voornamelijk studenten en scholieren. Uh, maar die gebruiken wel in hele hoge mate... gebruiken ze die AI, gebruiken ze al. Dus... Ja, het is, ze gebruiken het, maar ze zien ook wel dat het een bedreiging voor hun kan vormen uh, in de toekomst. Ja, misschien, misschien. Ja, ze bereiden zich voor. Ja. ja,
2: maar goed, dan zou je toch denken dat uh, als je er een beetje verstand van hebt, je verdiept je erin. Dat je dan uh, denkt van nou, weet je wat, die gaat niks van mij afpakken. Dit gaat uh, iets aan mij toevoegen en aan het werk wat ik ga doen. Ja, of dat, ja
5: dat, dat zal de toekomst waarschijnlijk gaan, uh, gaan leren. Maar dat...
2: goed, dat blijkt dus nog niet uit het onderzoek. Dat is een ding nee, dat zeker is. Nee, nee. Ja, dat is wel verdomd interessant. En hoe zit het met, met uh, verslaven, verslavingen aan, uh, aan de social media? Hebben jullie dat ook getest?
5: Ja, we hebben gevraagd in hoeverre ze uh, verslaafd zijn. Aan verschillende aspecten hebben we gevraagd. Uh, nou We zien social media, daar zijn ze in hele hoge mate verslaafd aan. En eigenlijk geldt daar hoe jonger ze zijn, hoe vaker ze zichzelf als verslaafd zien. Uh, dus zeg maar van die jongste groep, wat ik net zei, tussen de 15 en de 21, zegt drie kwart eigenlijk: Nou, ik ben drie wel. Drie kwart? Ja, drie kwart wow. ziet zichzelf als verslaafd aan social. Um, en we hebben daarbij bijvoorbeeld ook gevraagd: van, Nou, wat zijn gevolgen die je ervaart van social media? Dus bijvoorbeeld een derde van de jongeren die geeft aan: van Nou, na het gebruik van social media, er ervaar ik wel eens depressieve gevoelens. of ben ik wel eens depressief? Of ja, voel ik me bijvoorbeeld buitengesloten. Dus die negatieve, uh, ja, ze gebruiken het in, in hele hoge mate. Uh, ...ze zijn in hele hoge mate verslaafd... ...maar ze ervaren ook die, die negatieve gevolgen ervan. Ontzettend. Ja. ja.
2: Wat erg. Dat ja. um, betekent dus dat, dat die verslaving dermate erg is... ...dat ze dus niet de conclusie kunnen trekken... ...van joh, ik knap er eigenlijk helemaal niks van op... ...laat ik hem ophouden.
5: Nee, klopt. Nee. Dat is toch bizar? Ja, ja gemiddeld gebruiken ze... Uh, ...vier uur per dag gebruiken ze social media... ...en daar geldt ook... ...dus vier uur is het gemiddelde van die jongeren... ...tussen de 15 en de 35... ...maar daar geldt ook hoe jonger ze zijn... Uh, hoe meer social media ze gebruiken. Mm -hmm. Dus zeker die jongste groep. Uh, ze gebruiken het het meest. Ze zijn het vaakst uh, verslaafd. Maar ja, ze ervaren ook heel erg die negatieve gevolgen ervan.
2: Ongelooflijk. Dan het milieu. Je had je het al heel eventjes over. Ja. Um, uh, hoe kijken ze daar dan tegenaan? Want dat, dat is ook zorgwekkend neem ik aan voor hen.
5: Ja, ja we zien uh, uh, dat ze ja, in hoge mate aangeven dat ze zich zorgen maken om het klimaat. En ik denk dat dat ook wel... Typerend is over hoe we deze nieuwe of deze jonge generatie kennen, dat hoe ze ook vaak in het nieuws zijn. Uh, maar als we daarop doorvragen, dan blijkt dat. Ja, ze, ze vinden het belangrijk. Maar ze zijn tegelijkertijd niet heel erg bereid om zelf ook heel erg uh, ja, de consequenties daarvan te voelen. Ah. Dus kleine dingetjes zoals uh, zelf een tasje meenemen naar de supermarkt. Of het gebruiken van een dopper, of je afval scheiden. Of uh, nou, zulke soort dingetjes. Daar, weet je, dat, dat heeft niet een hele grote invloed op jouw dagelijks leven. Dus dat zijn die dingetjes die ze allemaal wel, uh, zo, wel, wel ja, dat willen doen. doen ja. ja en Ze maken zich er ook wel zorgen over. Maar als het echt dingen zijn die ze zelf gaan voelen. Dus waar ze er zelf echt de consequenties van gaan merken. Dan zien we eigenlijk dat ze daartoe helemaal niet zo heel erg uh, ja, toe bereid zijn. Dus bijvoorbeeld uh, voor vakanties geldt eigenlijk. Nou, ze willen gewoon goedkoop en snel op vakantie en vliegschaamte. Nou ja, daar hebben ze eigenlijk geen last van. Uh, uit een eerder onderzoek hebben we ook gevraagd, bijvoorbeeld, over duurzame kleding. En dan zeggen ze aan de ene kant: ja, ik vind het belangrijk dat kleding op een duurzame manier geproduceerd is. Maar als we dan vragen van: goh, hoeveel ben je dan bereid om daar ook extra voor te betalen? Nou, dan zijn ze eigenlijk niet of nauwelijks bereid om daar ook extra voor te betalen. Dus ze vinden het belangrijk en ze maken zich er zorgen over. Tot het moment dat ze er zelf echt heel erg ja, ja. op moeten inleveren, want dan ja, houdt, het eigenlijk, uh, houdt het eigenlijk op.
2: Dan is nog iets anders heel erg verontrustends Wat jij uh, uh, mij al vooraf een beetje aangaf. Dat is uh, veel jonge vrouwen die zich overwerkt voelen.
5: Ja, ja.
2: Daar moet je even alles over vertellen. Want dat vind ik zo'n gek verhaal.
5: Ja. Um, we hebben gevraagd inderdaad in hoeverre uh, jongeren. Zulke soort uh, gevoelens ervaren. Of ja, deze situatie herkennen. Um, en we zagen dat ongeveer een derde van alle jongeren. Die voelt zich overwerkt. Maar als we dan. Verder inzoomen op verschillende leeftijdsgroepen en op de verschillende uh, geslachten. Zien we dat, dus vooral die groep jonge vrouwen, dus dat zijn de vrouwen tussen de 15 en de 21.
2: Dat zijn eigenlijk meisjes.
5: Eigenlijk nog meisjes die nog veel naar school gaan of studeren. Dat daarvan uh, 41% zegt dat ze zich overwerkt voelen. Dus dat is heel erg opvallend. 41%, ja,
2: procent, ja hè, jongens.
5: Voor die, voor die jongste groep, dus de 15 en de 21, die nog volop eigenlijk leuke dingen horen te doen. <laughs> ja plezier horen te maken, die voelen zich juist heel vaak overwerkt. Um, wat natuurlijk heel zorgwekkend is, omdat ze, ze werken nog niet eens, ze gaan nog naar school, ze studeren nog, maar dat is wel um, wat, wat we uit voorgaande onderzoeken ook, uh, uh, ja, gecombineerd uit voorgaande onderzoeken en dit onderzoek, wat we daarvoor zien komen. Dus ze vinden het uh, belangrijk om goede resultaten te behalen op school. Ze willen tegelijkertijd ook werken, want ze willen ook, ja geld kunnen uitgeven om leuke dingen te doen. Ze vinden het belangrijk om tijd door te brengen... met vrienden en familie. Mm -hmm. uh, ze vinden het belangrijk om te sporten... om een gezond leven te leiden. Dus ze leggen zichzelf gewoon heel erg veel druk op. Dus dat overwerkte gevoel komt niet alleen... echt uit werk, maar komt gewoon uit... Nou ja, die vijf dingen die ik net opnoemde. Ja. van wat ze eigenlijk allemaal belangrijk vinden... Um, ja, en, en, dat is en die druk wordt vergroot
0: vreemd.
2: via de socials natuurlijk weer.
5: Ja, dat, dat kan inderdaad. Dat je ziet van: hé, hey, die persoon die heeft wel geld om daar en daar naar op vakantie te gaan, of naar dit feestje. Of de, deze persoon heeft dure, kleren. Een, een dure kleding. Of deze persoon heeft een afgetraind lichaam. Dus die brengt heel veel tijd door in de sportschool. Dus dat moet ik ook doen. Ja. Dus dat wordt daar eigenlijk het perfecte plaatje wat op social media wordt uh, geschetst. Kan daar ook zeker mm -hmm. aan, uh, aan bijdragen.
4: Bas? Ja, ik had twee uh, vragen. Uh, is er ook iets leuks gekomen uit het onderzoek? Eerst <laughs> vraag. <laughs> <Is, is>, is... <laughs> uh, ja. Oh nou ja.
5: Ja. Ja. Uh, ja. Ja, wat vind je leuk?
4: Nou ja, ik weet niet. Een, een uitkomst waarvan je zegt: van... Wow,
5: dat is verrassend en bijzonder. Ik weet er een. En, uh...
2: Ik weet er een. Ja? ja, ik weet er een. Nou, dat uh, 86% heeft een betaald abonnement op Spotify. Ja. Nou, dat vind ik veel.
5: Dat is natuurlijk leuk nieuws voor Spotify. Maar voor marketeers die denken van... goh, ik ga mijn doelgroep bereiken via Spotify... is dat eigenlijk helemaal niet zo leuk. Want als zij dat kanaal willen inzetten in hun, in hun mediamix... dan, ja, dan uh, bereik je bereik nog maar 14 de, Maar 14 van de jongeren wordt ja, daar, daarmee uh, bereikt.
4: Sorry Bas. Ja, ik vond het niet echt leuk. Nee, nee. <laughs> het is meer gewoon een, een hoog was het eigenlijk. Ja. Hey, en uh, mijn andere vraag, uh, dat is van... Um, uh, voor uh, onderzoek, of in ieder geval interessant. En wat, uh, wat zijn nou handvaten waar marketeers iets mee zouden kunnen? kijk Je moet natuurlijk alles weten van je de doelgroep, dat is ook heel ja, erg belangrijk. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat marketeers denken van, wauw, interessant. Wat, wat zou jij denken van wat, wat dan iets wat heel, wat heel interessant is voor marketeers specifiek?
5: Uh, ja, we, ik zou sowieso even aanraden om ons whitepaper te downloaden via de website van Mediatest.nl. Ja, daar staat echt heel veel informatie in. Um, maar wat we bijvoorbeeld zien is dat uh, nou ja, verschillende vormen van reclame hebben we gevraagd. In hoeverre ze daar negatief tegenover staan. Uh, nou, minst negatief staan ze tegenover out of home, ja. uh, reclames in tijdschriften, reclames in kranten. Dat is natuurlijk een beetje ja, discutabel, omdat dat ook kanalen zijn die ze niet echt heel erg veel gebruiken. Um, tegelijkertijd zien we dat bijvoorbeeld reclames bij influencers dat ze, dat, dat ze daar redelijk oké okay mee zijn ze vinden het op zich wel irritant als het tussendoor komt maar tegelijkertijd snappen ze het wel Dan gaan ze ook vaak over tot, uh, tot aankoop um, verder advertenties in podcast dus dat er bij een podcast dat de host uh, een reclame maakt voor een bepaald merk dat vinden ze, uh, ja, daar zijn ze oké okay mee uh, en verder ja, ze gebruiken veel on demand diensten natuurlijk uh, lastig om daarop te adverteren maar dat is wel waar, ja, waar jongeren veel gebruik van maken. En natuurlijk van de, ja, van de social media kanalen.
2: Eline, je zal het niet geloven. Misschien herinner je je van de vorige keer. Maar het, het zit erop.
5: Okay, en dat nou, is jammer. Ja.
2: Maar ik wil toch nog graag dan even roepen voor alle luisteraars... dat de whitepaper te downloaden is op mediatest.nl. Eline Swinkels, Senior Research Consultant bij Mediatest. Dank je wel.
5: Ja, dank
0: je wel.
1: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
0: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht. Dit
0: is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag...
2: Ate van der Meer, chief bij Snakeware, is in onze uitzending. Eh, Els Dijkhuizen, marketingdirecteur van Heineken Nederland. En Christian van Dijk, business development director bij Zicht. Marketing
0: Report.
1: Zicht op media.
2: Christian, om te beginnen fijn dat je er bent. Ja, uh, dank maar je wel. We, uh, verrassingen. Ja, we, gaan, we, gaan, we hebben natuurlijk weer prachtige onderwerpen. Dat zijn we voor jou gewend. Uh, vandaag gaan we het hebben over eigenlijk over twee belangrijke onderwerpen. Ja. Als jij die even bekend wil maken,
6: dan uh, heel graag. Ik wil even stilstaan bij de radioveilingen. En yes. ik wil even stilstaan bij de laatste ontwikkelingen rond Twitter en. Uh, als ik het goed uitspreek, threat. Ja, threat. Ja, ja.
2: superleuk. Dus we gaan, gaan ook... beginnen met, uh, met, uh, met de radioveiling. want ja. ja, ik bedoel, radio is natuurlijk een, een, een vast onderdeel uh, bij, bij, uh, bij, de, bij, bij dit onderdeel in ons programma. Um, dit, uh, hier hebben we het al een paar keer over gehad: hè, dat het eraan ja. zat te komen, hoe het, zou, hoe het zou gaan werken, wie zou wat krijgen. Um, het is een, eigenlijk een hele eigenaardige toestand. Uh, ja. En, ja, maar jij weet er intussen alles van.
6: Nou, niet alles, want het blijft inderdaad een. Uh, veel geheim. Uh, nou, veel geheim. Uh, het is toch ook best wel complex. Het is, er gebeurt veel. Terwijl heel veel mensen de radio weten omdat ze een paar radiozenders krijgen. Maar aan de achterkant zit natuurlijk heel veel. Ja. Um, zullen, laten we er een paar dingen uithalen uh, We gaan niet helemaal de diepte in Maar wat wel leuk is om even bij stil te staan De, de veiling is ooit aangevraagd Of eigenlijk geëist door KinkFM Ja precies Want die, uh, het zou eigenlijk gewoon automatisch verlengd worden Alle licenties die er zijn uh, Daarvan zei uh, Michiel Veestra van KinkFM Ja wacht even, dit kan niet zomaar En anders maak ik er ook geen kans op met die veiling die dan dus toch gekomen was. Omdat de rechter ja. hem gelijk had gesteld. Uh, komt dus gewoon 152 miljoen euro in de staatskas. Ja. Anders was hij er niet geweest. Nee. Dus, dus de, dat is wel
2: heel apart. Dus uh, ik hoop dat er dan uh, voor Kink nog een, uh, een, een leuke
6: kickback is dit. <laughs> het zou wel <laughs> mooi zijn voor ja. hem. Want ze hebben uiteraard niks... Uh, of niet uiteraard, zou je dat zeggen verkeerd. Ze zijn uiteindelijk niet... Ze zijn aan het kortste eind getrokken. Ja, maar dat, dat, dat zie je ook. De bedragen zijn natuurlijk enorm wat er ja. betaald wordt. Dus ja. uh, voor, de, voor de tien kavels... Uh, uh, of negen, de, zie je dat er... Uh, nu, is er per, per ja.
2: ding bekend wat er betaald is? Of alleen een totaalbedrag?
6: Uh, nou, het totaalbedrag rond 52 miljoen. Ja. Uh, volgens mij is er... Ik weet niet alle cijfers die er bekend zijn. Maar bijvoorbeeld wel dat er uh, 6 miljoen betaald is... voor die nieuwe uh, zender. Uh, financial
2: uh, ding, wat is dat ook alweer? Wait, financial News Radio. Ja, en die is nieuw. Dat is voor ja. 6
6: miljoen. Dus dat bedrag weet ik wel. Okay. Andere weet ik eigenlijk niet. Maar het is wel dus gemiddeld gekomen. Want dat kun je natuurlijk gewoon delen. 12,7 miljoen betaald per uh, ja. kavel. Uh, dat was bij de vorige veiling 29,5 miljoen. Dus je ziet wel dat daar oh. een enorme uh, uh, daling bijna een halvering is gekomen. Is voor 12 jaar dit, hè? Ja. En uh, ik denk dat dat wel een, 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 ja, een soort waarschuwing is van oké. Okay, er wordt dus wel verwacht dat FM steeds minder uh, gaat ja. opleveren. Ja. Dus het belang van FM wordt steeds groter. Snap we ook wel. BHB komt ik op. Ja. Uh, maar ook Spotify... De podcast... Uh, dat, dat gaat natuurlijk allemaal opkomen. Dat gaat ergens snoepen van, uh, van de luistertijd. En maar dan... dat is heel
2: interessant. Hè? Want namelijk waar er eerst... Uh, en overigens toen de tijd ook terecht... Uh, weinig vertrouwen was in podcasts. die verdween ja. ook een beetje. Maar die is ja. in volle hevigheid teruggekomen. En heer Heertogstee. Uh, maar dat, dat je dus echt ziet. Dat er heel veel vertrouwen is in, in, in die nieuwe kanalen. In dat de DAB+. Uh, ja. Weet je wel. Dat, dat is
6: toch interessant. Ja, dat denk ik wel. En dat, dat, ik denk dat dat gewoon meegaat in de ontwikkelingen die je ziet. Uh, hè, zeker ook. Want jij haalt de podcast even aan. Uh, daar heb ik ook wel even naar gekeken. En wat daar enorm opvalt. Wat mij opviel. Is dat de meeste downloads. komen dus in de spitstijden. van de podcast. Hmm. En dat zijn natuurlijk ook de piekmomenten. van radio. Tuurlijk. van het FM. Ja, uh, ja, luisteren ja, draag, ja, ja, ja. Want iedereen zit in de auto. Maar nou, je ziet dat daar dus per week. 5 miljoen podcasts gedownload worden. waarbij dus het merendeel. in die piekmomenten. 5 miljoen per week. Zo. Ja, dus dat, dat is wel veel. Dus dat snoept best wel wat af van die. van die luistertijd. Yeah. Terwijl die best wel stabiel is. Weet je, die. die, die luistertijden. Maar dat. er wordt met deze. Uh, veiling is er wel gekeken van okay, kunnen wij dit nog, uh, nog uh, terug gaan verdienen? Ja. Uh, en we moeten daar rekening mee houden. Zeg maar.
2: nou, deze mensen zijn dus, daar wel verstand van. Dus die hebben 152 miljoen neergelegd die in ieder geval terugverdiend gaat worden. Ja, wat verandert dat is er nog nou steeds, precies dus De allemaal?
6: mediabestedingen zijn natuurlijk ook nog gewoon 250 miljoen mediabesteden per jaar. Hè, wat op radio uh, ja, nog steeds geld komt. Dus dat is nog steeds een grote markt. Dus er is nog genoeg te halen. Wat gaat er nou veranderen? Uh, Oké, okay, wat opvalt? Sublime en Slam verdwijnen. Ja. Niet heel schrokken, denk ik. Ik denk dat Sublime Slim wel echt fans hebben. He, dus dat, dat zit een beetje natuurlijk in de niche. Um, maar die gaan uh, zich verder ontwikkelen op DB+. Ja. Uh, ik denk dat dat ook best wel kansen gaan geven. Uh, Joe en Financial News Radio, die gaan, uh, gaan nieuw uh, komen... Um, en er zijn wat, wat frequentiewissels, maar het merendeel blijft eigenlijk gelijk. Sky blijft Sky. Uh, um, uh, even kijken, Q uh, Music blijft Q Music. Uh, ja. Dus dat blijft wel een beetje hetzelfde. Wat uh, is het, Ja. Dat is wel een um, interessant dingetje, of niet? Ja, die had natuurlijk vier frequenties. Die houdt er eigenlijk maar twee over. Uh, 100% NL en Veronica. Mm -hmm. Dus dat, ik denk dat als je uh, in winnaars en verliezers moet praten van deze veiling. Nou, dan mag je voorzichtig concluderen dat MediaHuis wel een uh, verliezer is. Ik denk dat de andere partijen er gewoon uh, goed uit zijn gekomen. Mm -hmm. uh, ja. En ik denk dat BNR uh, blij is met uh, dat ze blijven. Uh, maar ik denk wel dat ze schrikken van uh, Financial News Radio. Dat die hebben gezegd, we gaan met Financieel Nieuws komen. Uh, er zit een ondernemer achter. Uh, ik denk met veel geld, want uh, anders leg je niet zomaar 6 <lacht> miljoen neer. Ja. Uh, ik had met Rogier toevallig over, hij zei ik had eigenlijk ook wel een leuk eigen kavel willen hebben. Maar ja, wat ga je daar dan mee doen? Hij gaat het uh, uh, neerzetten, Financieel Nieuws, uh, wel wat meer gericht op jongeren. Uh, oh. Dus dat woord, dat kan een geduchte tegenstander worden van BNR. Um, het voordeel mensen... wat hij heeft.
4: Er zijn ook mensen die zeggen dat hij het alleen gekocht heeft... om zo snel mogelijk
6: weer door te verkopen. Ja, daar wordt over gespeculeerd. Het uh, zou kunnen zijn dat hij dan wellicht... misschien naar een buitenlandse partij gaat. Want dat valt ook op hè, bij deze veiling. Er is geen buitenlandse speler gekomen. Ze waren er wel. Ze waren er, maar ze hebben dus niet... Uh, misschien meegedaan, maar niet gewonnen. Uh, en dat vind ik grappig bij uh, tv zie je dat anders. Hè. Via Play kwam natuurlijk, ja. uh, kwam natuurlijk uh, vrij snel uh, op... met een grote zak geld. Dus misschien is dat wel een uh, goede speculatie. Uh, Bas. Dat is zeker... Uh, zekere mogelijkheid. Hij heeft het voordeel dat er geen clausule op zit. Dus hij mag doen wat hij wil. Dus het kan financieel nieuws worden als hij denkt van ja, ik ga uh, iets anders doen en ik ga daar uh, luisterboeken voor lezen. Dan kan dat ook. Mm -hmm. Als dat een uh, commercieel ja, model precies. is, zeg maar. <laughs> <laughs> dus, ik weet niet of dat, uh, of dat zo is. Nee, maar dus dat, ik denk dat BNR wel... Uh, uh, ja, die gaat ja, het spannend vinden. Dat denk ik wel. Ja. Weet je, die pakken niet al... Uh, uh, zitten in een hele goede niche. Wanneer begint het eigenlijk
2: dat uh, de uh, financial
6: nieuws... Uh, Oh, weet je dat? Goeie vraag. Is dit uh, september, denk ik? 1 september. We, Dankjewel Durf ik even, die moet je even. Uh, nee, we horen ik het hier van, de, ja. van een specialist Wat ja, wel grappig is, is dat inderdaad de, de Radio 10 wordt, dus de, de, de nieuwe zender van de DPG, dat is uh, you, Joe. Uh, die vind ik ook wel leuk, want dat is natuurlijk een frequentiewissel. En uh, ja. ik stap in mijn auto en stel de Radio 10 staat op. Ga ik dan. Zoeken naar de nieuwe Radio 10. Of gaat daar, uh, uh, ga ik toch blijven. Ja. En vind ik het toch spannend. Dan wil ik even kijken wat het is. Dus gaat Radio 10 luisteraars verliezen. Omdat wel. ze lui zijn en niet gaan zoeken. Ja. We hebben daar ik geen data ik over. Ik, ik denk daad. dat wel eerlijk gezegd. Ik denk ook dat ik, ik. Als ik persoonlijk zeg. Ik blijf misschien wel even kijken. En uh, even luisteren wat, daar, uh, wat er speelt. En dan, nee, dan ja. weet ik niet of ik het nog ga zoeken. Zeg maar. nou,
4: luister nee, jij dan naar Radio 10 dan Christian?
6: Ik luister voor mijn vakgebied naar alles. Ja, zo, zo, zo mag ja. het horen. Ja. We moeten het
2: er toch over hebben. Radiocijfers. Hebben we die, hebben we die nu ook of, nee, of gaan, gaan we die niet behandelen? Nee,
6: ik heb twee onderwerpen meegenomen. Ook okay. de radio Veiling. Hey. Ja. Dus, uh, we gaan nu naar uh, Twitter. Uh, uh, we kunnen nu naar, uh, naar Twitter gaan. Nou ja, Laten dat we, wil we een, ik wel uh, graag. Laten we een stapje maken. Ja. Um, daar is natuurlijk ook nog wel wat gebeurd. Twitter komt vaak terug hè, in dit, uh, deze radio-uitzending. Ja. Uh, Elon uh, uh, Musk had, had natuurlijk veel teweeg gebracht. Er is een uh, grote storm gekomen. Um, wat, even kijken wat daarmee gebeurt. Is dat ze nu toch ook weer een probleem hebben. En hij het zelf erkend heeft. Dat ze toch de helft van de adverteerders kwijt zijn geraakt. Ja. En Dat in het uh, dat is toen het net zeg, begon. Heeft hij dat altijd ontkend? Nee, ik ben in gesprek met adverteerders. Ze komen terug. Ik eis dat ze terugkomen. Die verhalen, die, die krijg je nog. Uh, hij heeft het nu toch wel gewoon bevestigd. De helft is kwijt. En uh, draait nou, nog steeds... nou Een vrij stevige investering, zeg maar.
2: Bij het zeker. aanschaffen van het... Uh, nee, zeker,
6: zeker. En wat je dus ook ziet, is dat ze dus nog steeds rode cijfers draaien. Dus maakt nog steeds verlies. Terwijl die 80% uh, zijn de getallen die ik lees. Van uh, het personeelsbestand gewoon weg heeft gestuurd. Ja, nou, dat, dat, waarom komen die assistentie inkomsten niet? Dat heeft gewoon te maken met die onrust. Uh, brand safety uh, is gewoon niet meer te garanderen. Uh, dat team wat erop zat, dat was eigenlijk als eerste weg. Uh, er zijn accounts die verboden waren of die eigenlijk geblokkeerd waren, zijn weer terug in het leven geroepen. Dus ja. investeerders willen daar gewoon niet, uh, niet bij komen. En dat snap ik wel. Dat is iets wat, wat uh, gewoon moeilijk is. Uh, en ik vraag me af of die dat gaat, uh, gaat uh, vinden. Nou, nu kwam Meta met iets nieuws. ja. Um, is dat meteen een aanval op Twitter? Ja. Is uh, de slag al gewonnen? Nee, nog lang niet. Weet je, mm -hmm. dat, zover zijn we nog niet. Maar uh, wel mooie dingen om te zien. Het, Het is een is mooie naam trouwens.
2: He, thread. Ja. Ik bedoel, thread is een draadje. Ja. Uh, dus dat, dat is slim bedacht. Maar. Een uh, bedreiging. Thread, hè? thread is ook een bedreiging. Dus dat vind ik eigenlijk wel echt heel mooi. Ja, ja. ik wel he. Hij ja. past goed. Hij past knap gedaan.
6: Ja. Nou, ja, daarom. En ik denk dat uh, uh, er zijn nog een paar dingen die. Nog in ontwikkeling zijn. Nou, dat is logisch. Want het is een nieuw platform. Um, maar een vliegende start. De eerste dag uh, kwam hij met 30 miljoen gebruikers. Nee, na een week 100 miljoen gebruikers. Vergelijk met Twitter, wat nu 229 uh, miljoen gebruikers heeft. Dus hij nou, zit al op de helft na zo. één week. En ik weet even niet wat het nu is, want dit is volgens mij van, van twee, drie uh, weken geleden. Uh, dus dat groeit. Um, slim gedaan. Uh, koppelingen met vanuit meta natuurlijk Instagram en Facebook. Vanuit Instagram kon je heel makkelijk een account aanmaken. Dus daar zit uh, uh, wat gemakzucht bij. Uh, misschien een briljant stukje coding, maar als je nu uh, je account wil verwijderen, verwijder je ook meteen je Instagram account. Dus heel nee, veel mensen. Dat is makkelijk. <laughs> dat is misschien een briljant stukje koning of een fout, ik weet het niet. Maar dus mensen blijven nu er wel bij. Maar die groei is natuurlijk uh, gewoon waanzinnig. Dat is heel ja, gaaf. Ongelooflijk. Ja, nog. Uh, maar wat ze ook heel goed gedaan hebben, ze hebben in het begin heel erg goed geïnvesteerd. en veel werk gedaan in het betrekken van bekende mensen. Dus die waren de eerste mensen die erop zaten. Ja, en dat zorgt voor die achterban. Dus daarmee heeft hij die groei gedaan. En ik denk dat hij daarmee echt wel een, een, uh, uh, ja, een goede stap heeft gemaakt. Om, om toch bij Twitter een beetje het vuur aan de schenen te leggen. Mm -hmm. Nog geen. Uh, het is alleen in Amerika, in uh, Europa, uh, met name Nederland, nog niet vanwege wetgeving. Daar hebben ze best wel een beetje naar gekeken van okay, kunnen we het al doen? Mm -hmm. Was een hek, uh, maar die is weer dichtgezet. Dus er zijn wel wat mensen die het kunnen, uh, hebben kunnen gebruiken. Okay. Uh, maar dat is nu allemaal wel weer stopgezet. Dus heeft het, Je ziet wel dat daar ook een goed technisch team op zit. Hé, hey, maar even, even terug naar de Twitter. Ja? Uh, die Musk, die is toch niet, die is toch niet gek, die grozer. Nee, dat zou je zeggen. Nee, nee, zeker niet. Dat is briljant eigenlijk. Maar, ah. maar hoe kan dit dan? Ja, dat, dat, ik kan die, die vraag niet beantwoorden. Ik weet niet wat hij hiermee uh, uh, bedacht heeft. We hebben het er eerder over gehad in deze radio uitzending. Ja. Uh, het, zeker in het begin werd nog gezegd, hij gaat hier iets briljants mee doen. Hij heeft iets in zijn hoofd zitten Precies. wat wij nog niet zien. Ja. Uh, dat had ik ook gehoopt. Uh, uh, ik had daar zeker ook wel uh, hem uh, toe in staat gezien. Ja. Ja, volgens nog maakt hij het niet waar. Maakt hij nee. het niet waar. Nee. En wat je nu dus ook ziet is dat hij voelt het als een uh, bedreiging. Hey, om even terug te komen op die naam. Uh, er is een rechtszaak aangekomen omdat Meta best wel veel developers vanuit Twitter nu uh, aangenomen heeft. Mm -hmm. Maar dit waren mensen die hij zelf ontslagen had. Dus dat, ja. het, het, het wordt, een, het wordt een, ook een vuil met veel advocaten. Maar, grap, maar hij, heeft
2: dus, hij heeft dus in die zin gewoon is zijn eigen graf aan het graven.
6: Een uh, tijdje. Nou ja, dit, dit gaat nu wel hard omlaag. Ja. En het andere gaat hard groeien. Uh, uh, wat denk jij?
2: Uh, wat er gaat gebeuren? Denk jij dat de thread uh, echt een uh, grote dreiging
6: is voor Twitter? Um, ik denk wel dat, dat we dit goed in de gaten moeten gaan ja. houden. Dit gaat iets worden. D er zit nog geen commercieel model achter. Um, dat zagen we ook eerder bij Facebook, ook bij Instagram. Dat gaat wel komen met gepersonaliseerde advertenties. Maar hoe ze dat vormgeven weet ik nog niet. Ik denk dat dit zeker een, uh, iets is wat we in de gaten gaan houden. Dus dit gaan we bij deze show echt nog wel vaker bespreken. Leuk! Dat ja, lijkt mij ook ja. om dit echt gewoon goed te, uh, te bespreken en terug te laten komen. Uh, ja, dit, dit gaat iets moois worden. Dat weet ik zeker. Nou, uh, Christian, het was
0: weer een
2: feest. Uh, ontzettend bedankt. We zien wel. jou uh, en horen jou over twee maanden weer zeker. terug in ons programma. Ja, Heel graag tot dan. En ik wens je een mooie zomer, man. Super.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: En onze volgende gast in de studio is Ate van der Meer. Hij is chief bij Snakeware. Fijn dat je er bent, Ate ja, Wat is het leuk om hier te zijn? Uh, uh, ja, Snakeware... Um, zou je, zou je Snakeware even willen introduceren aan de luisteraars? Voor ja, zover nog niet bekend natuurlijk.
7: Nou, we bestaan 28 jaar, dus dat Precies, uh, het zou moeten kunnen. Wat hoog tijd om dat nu dan extra duidelijk te maken. <laughs> Doe maar even. Uh, Snakeware bedenkt, bouwt en borgt digitale producties... met 60 medewerkers vanuit een hele mooie gashouder uh, in Snake... en voor uh, opdrachtgevers in heel Nederland en ook uh, verder buiten.
2: Ja, nou, uh, uh, veel duidelijker kan het niet... Toch? Ja, nee, netjes gedaan. Zeg, jullie waren vandaag ook nog een keertje in het nieuws. Dagblad van het Noorden. Uh, daar uh, was een verhaal over uh, het data-driven digital agency Snakeware. Die uh, een heel verhaal over AI uh, uh, ja, behandelde eigenlijk. Ja, stond ook op marketing report. Ja, het stond ook op Marketing Report. Uh, ik zag het trouwens ook uh, op andere kanalen voorbij komen. Uh, dus buitengewoon goed gedaan, gefeliciteerd. Ja, dank je. Uh, vertel even, wat, uh, wat hebben jullie uh, uh, teweeg gebracht vandaag?
7: Nou, we hebben laten onderzoeken, want dat vonden we bij Sneekweg gewoon een belangrijke vraag. Iedereen praat wel over AI en uh -huh. over bijvoorbeeld ChatGPT. Maar in hoeverre buiten de mediabureaus en de marketeers wordt het echt toegepast en bleek dat 80% van de Nederlander eigenlijk een chat GPT of een AI helemaal niet gebruikt. Of het zelfs uh, gevaarlijk of, of angstig ervoor is. Ongelooflijk. Ja. Ja, terwijl, terwijl
2: uh, er eigenlijk in die zin best wel veel over gepubliceerd wordt, uh, wat je daarin kunt hebben. Uh, sterker nog, dat je uh, beter kunt aanhaken uh, voordat, uh, voordat het uh, een echt een bedreiging voor je zou kunnen worden. Uh, hoe, hoe zit het in elkaar? Dat, wat is er verder uit dat onderzoek gekomen? Uh, waarom zijn mensen er, uh, huiverig voor?
7: Uh, huiverig om onder andere hun, hun kennis te delen aan een systeem wat ze zelf ah. niet goed herkennen. Dus okay. geef je ook je rechten en je ideeën aan een systeem wat later tegen je gebruikt kan worden. Mm -hmm. Jonge mensen pakken het heel snel op en die, en die passen het gewoon toe, maar niet heel doordacht en daar zit ook een groot gevaar in. Want namelijk uh, jij uh, geeft
2: ook aan dat ze dus eigenlijk al een beetje gelijk hebben uh, met, het, met het weggeven van, 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 je, van je data, van je kennis, van, van al dat soort zaken. Uh, ja, je, je je stopt heel veel in dat chat GPT bijvoorbeeld. Om er vervolgens een intelligent uh, advies of antwoord uit te krijgen. Ja. Maar goed, inderdaad, waar gaat al die informatie naartoe?
7: Ja, je voedt eigenlijk al je kennis aan een supercomputer. Je geeft dus ook, omdat je gebruik maakt van dat programma, je rechten, je IP ja. aan een cloudcomputer. Uh, en dat betekent dat zonder dat je het weet, je ook de concurrent uh, willens en wetens op voorsprong zet. Want hoe meer data je ja. zomaar aan het systeem voelt... des te meer kennis je aan een derde schenkt.
2: En dan komt Snakeware om de hoek kijken. Ja. Ja, want namelijk... dit artikel was er niet voor niks. Uh, jullie hebben natuurlijk een missie. Uh, dat begrijp ik heel goed... want het is ook je business.
7: Uh, wat, wat moeten mensen doen? Wat moeten bedrijven doen? Nou, je zou hier heel duidelijk een policy om uh, moeten gaan uh, uh, oprichten. Uh, ik hoorde net van een uh, collega bedrijf, zeggen ja, we gebruiken een interne policy dat we alleen interne AI's gebruiken die dus in een gesloten systeem zitten. Of we hebben regels dat we beperkte kennis aan een AI voeden ja. en uh, de IP, de echte toegevoegde waarde in eigen huis houden. Want je moet wel je eigen propositie en je eigen uh, merkwaarden kunnen houden die jouw bureau of jouw bedrijf uniek houdt. En de ...tools ook echte tools laten zijn. Dus stop niet klakkeloos... ...al die data maar in systemen... En, ...en denk dan dat je sneller en goedkoper... ...en beter werk kan leveren. Nee, Dan krijg je uiteindelijk dat iedereen door het midden... ...ongeveer een, eenzelfde geluid gaat krijgen. Je moet wel uniek blijven. Ja, maar
2: zoals je nu zegt klinkt dat vrij eenvoudig. En ik denk dat het best ingewikkeld is... Ja, ja. En is
7: ook want <laughs> je, je moet goede vragen kunnen stellen. Maar je moet eerst na kunnen denken. Wat zijn de goede vragen? Want als je gewoon aan ChatGPT vraagt. Geef mij uh, via het aide model uh, een actie die ik voor een klant zou kunnen ja. gaan gebruiken in de zomer. Dan krijg je best een leuk antwoord terug. Ja. Maar als je niet van tevoren meer kennis hebt en meer onderzoek uh, hebt over het vakgebied en over de klant. En wat je echt zou moeten doen. Echt het IP van het bureau, de toegevoegde waarde. Ja, ja dan is het garbage in, is garbage out. Ja, maar... Hoe bescherm je
2: nou en hoe zorg je ervoor dat je wel de juiste vraag stelt. Zonder datgene prijs te geven. Wat eigenlijk wel zou moeten uitmaken van het antwoord waar je op zit te wachten.
7: Ja en dat is nu dus het cowboygebied waar we in zitten. Ja. Want die chatbots die gebruiken allerlei data. Midjourney bijvoorbeeld met fotodata. Ja. Alles wordt gescraped en eigenlijk gejat en geherinterpreteerd. Ja. Als ik nu iets met mijn journey wil uh, creëren in de vorm van Andy Warhol, dan krijg ik bijna nagenoeg perfecte beelden terug ja. die daarop geassocieerd en geïnterpreteerd zijn. Ja. Uh, alleen waar liggen die rechten en hoe zit dat? Dat wordt de komende tijd uh, echt een, een vraagstuk.
2: Ja, daar gaan de juristen een hoop geld mee verdienen waarschijnlijk.
7: Ja, en ik denk dat ChatGPT uiteindelijk ook uh, uh, geld gaat vragen voor bepaalde prompts, bepaalde termen die je dus uh, uh, toegevoegd. Oh, en dat ja, is natuurlijk ja. het businessmodel. Oh, en we hebben een filmpje gezien dat op het moment dat je nu bijvoorbeeld prompt in een mid-journey ketchup, dan krijg je Heinz. Yeah. Ja, daar wordt straks natuurlijk ook gewoon oh, opgeclaimd dat als je cola vraagt dat je bijvoorbeeld Pepsi krijgt, omdat Pepsi meer Betaald. advertentiegeld daarin stopt. Dus er komen hele nieuwe krachten. Het is Olle, eigenlijk het machtig. begin van het internet weer een beetje. Van 92, ja. 93. Dat heb je nu met de AI's ook. Er wordt veel mee gespeeld, er wordt veel mee gedaan. Alleen hoe dat wet technisch en regeltechnisch allemaal gaat. Ja, dat appt daar wat na. Dus dat ja. gaat de komende maanden een hot topic worden. Ah, uh, een vraag. Oh, ja, Oké, okay, nou. die komt Bas ja, met een vraag. Nee, dat is leuk. We hebben een, leuk. een experimentje gedaan, ikzelf,
4: op het En dat <laughs> vraagt. Of Jettiepe die een artikel wilde schrijven met de titel uh, waarom uh, Donald Trump een toffe peer is. En dat mij niet gering verbazing, zei JTP, Nou, Dat doe ik niet, want uh, Donald Trump is helemaal geen toffe peer en dat kan ik ook aantonen. En dan als we dat volgen in jouw redenatie. Dus als Donald Trump straks zegt, nou, Lazar, ik douw daar eens een miljoen in, ik word aandeelhouder. Dan is uh, Donald Trump opeens wel een toffe peer.
7: Ja, dat is voor mij lastig te zeggen, maar uh, je kan heel veel sturing <laughs> geven. Dat had jij je pront ook iets anders gemaakt. Dan had hij toch van Donald Trump best een hele leuke goede peer kunnen maken. Maar dat is hoe je hem voedt. Nou, ik dacht dus, da daar gaat al je republikeinse following als JetGPT, want die vinden dat natuurlijk helemaal niet leuk. Nee, nee dat kan ik me ook goed voorstellen. Maar uh, of alles uh, via betalen en advertenties gaat, dat weet ik niet. Ik denk dat het wel een hele belangrijke rol gaat spelen. Uh, alleen we zien wel dat op dit moment de data die ChatGPT uh, interpreteert is tot en met september 2021. Dus het is ook al een beetje gedateerd. Alleen de betaalde versies gaan natuurlijk heel snel. Bart is net bijvoorbeeld live gegaan vanuit Google. Die is veel actueler en veel sneller. Dus ik zou uh, adviseren om uh, je testje daar ook eens te doen.
4: Nou, Wat wel leuk was, hij vond, uh, Willem Albert vond hij wel een toffe peer. Ja, dat klopt.
2: <laughs> <laughs> dat is alleen maar positief ja, nou, weet je, als Bas een vraag stelt, dan weet je altijd, dat is een goede vraag. En, en dan heb ik nog over de opmerkingen nog niet gehad. Uh, Aten. Uh, nog even terug naar jullie als uh, adviesbureau. Ja. Want uh, je, je schetst een best wel een interessant probleem. Uh, in hoeverre? Gaan jullie klanten hier dan uh, heel veel profijt trekken... dat jullie daar een goed advies in geven? En hoe ziet dat advies er dan uit? Hoe, hoe nee, wij zijn dat... niet
7: van die goeroes... die dat dus meteen van de daken afschreeuwen... van je moet het gebruiken... en ik ben jouw chat GPT master of trainer. Ik zie mm -hmm. ze overal op, op. Hartstikke mooi. Wanneer Wij passen het gewoon al jaren toe. En sinds oktober, november afgelopen jaar... zijn we op dit spoor gekomen... en zijn we proof of concepts aan het doen... die we voor onze klanten ook aantonen... van kijk... Op deze manier kunnen toepassen en geven ook inzicht in dat bepaalde zaken goedkoper of anders kunnen worden toegepast dan voorheen omdat het minder handwerk minder uren is. Mm -hmm. Alleen het vooronderzoek gaat veel meer tijd kosten. Dus je krijgt een verschuiving en de tooling zorgt ervoor dat bepaalde delen in je proof of concept gewoon sneller kan en eerste concepten bedenken. Of, of, of dingen willen schetsen. Ja, dan kan je met deze tooling kan je veel sneller tot resultaat komen. Maar daarna het echte uitwerken en het implementeren en de conversie en de optimalisaties. Ja, dat is nog steeds gewoon werk van een strateg en ja. van meer architecten. En het is hoogwaardig kenniswerk. Ja, daar zit uiteindelijk het verschil. Privacy ja. is ook nog een dingetje. Duidelijk. Ja, uh, kun je daar iets
2: over zeggen? Want er, uiteindelijk is dit, dit alles met, 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 met al die nieuwe dingen. Zoals AI en al die verschillende partijen die dat aanbieden. Uh, je moet ermee leren werken. Uh, maar heel veel dingen weet je niet.
4: Nee, op uh, dit
7: moment niet. Nee. nee. Uh, hoe kun je uh, privacy borgen? Nou, wat daar ook belangrijk is. Is wel ook transparant zijn naar je opdrachtgever toe. Dat als je de tooling gebruikt, dat je ook... Op voorhand al aangeeft dat je het gebruikt zodat er later geen discussies over kunnen ontstaan. Ja, ja, Want ja. je kan natuurlijk niet een façade verkopen voor veel geld als je dat op een simpele manier door slimme trucken toe te passen. Bureaus zouden dat zo op dit moment kunnen doen: voor veel geld verkopen, maar slim voor weinig maken, waarbij het eigenlijk rechte technisch niet van jou is, maar gegenereerd is door software. Mm -hmm. Dus je zou dat in uh, je samenwerkingsovereenkomst of in je policy. Of voordat je een contract aangaat, zou je dat wel op zijn minst met één regel, zou je dat kenbaar moeten maken. Ons bureau maakt gebruik van AI's om bepaalde concepten of processen of creatieve brainstorms ja. te versnellen en te verbeteren. Kijk, dan ben je wel eerlijk. En dat is heel erg belangrijk. Is dat een eerlijkheid
2: die je in de branche veel tegenkomt, Aten?
7: Uh, nee. <lacht> <lacht> maar ik zou er ik zou zeker voorstander voor zijn. Ja. ja. Zou dat wetgeving moeten zijn? Uh, Nee, ik ben niet voor dat alles in wetgeving uh, vastgelegd moet worden. Uh -huh. uh, onze AVG-GDPR-wetgeving uh, en regulering vanuit Den Haag is ook een draak van een oplossing. Terwijl het eigenlijk vanuit de browser gewoon standaard zou moeten werken. Als iets via een browser werkt, moet het gewoon wel of niet bepaalde data uh, vrijgeven. In oh, plaats van dat er allemaal cookie-wetgeving en dat soort. Dus dit, ja, ja. dit moet je ook niet kapot reguleren. Nee, het zou gewoon ethisch en vanuit... Ethisch met elkaar werken en elkaar toegevoegde waarden willen bieden. Een klant vraagt mij wat. Ik kan toegevoegde waarden bieden. En er zit meerwaarde in continuïteit en een stukje winst voor sneekwerk. Mm -hmm. Op die manier zou je met elkaar uh, zaken moeten ja, doen. Ja,
2: gewoon open. Ja. Open, communicatie. open, transparant
7: ja. in partnerships. En niet in: ik wil jou iets verkopen zodat ik zoveel mogelijk winst maak.
2: Nee, uh, een kwalitatief werk uh, en waar iedereen. Uh, blij mee is aan het ja. van het verhaal. Ja. En waar je unieke proposities voor je klant nemen. Hey, we hebben het nog even gehad over fact checkers. Want dat is nou ook nog ja. zo interessant, vind ja. ik. Uh, uh, je kunt... Met, met, met AI hebben we intussen al gezien... kun je de meest bijzondere dingen maken... die uh, uh, net echt lijken. Die niet bestaan. Je kunt bestaande personen dingen laten zeggen... die ze nooit hebben gezegd.
7: Ja, uh, ja. Wat nu? Ja, Wat wij uh, nu ook veel toepassen... is dat als we iets genereren... dat we dan ook extra AI tooling weer toevoegen... die dus gaat kijken... In de bestaande database bijvoorbeeld van Google. Of het ook op bepaalde sites wel worden toegepast. Ah. Oftewel datgene wat we noemen weer even ChatGPT als voorbeeld. Voor jou gegenereerd heeft. In welke hoeveelheid qua percentage dit echt unieke content is die mm -hmm. je terugkrijgt. Zodat er ook een redelijke aannemelijkheid is. Dat datgene wat je voor jezelf gebruikt of voor je klant plucht. Mm -hmm. Dat dat uniek genoeg is. Dat een ander niet kan zeggen dat heb je toevallig van mijn site gejat. Ja, precies. Want dat kan dus inderdaad. Ja, wel echt
4: wel interessant. Hè? Als je dan nog verder voert, dan denk je van uh, het beste is gewoon om het gewoon zelf te verzinnen. Dan
7: is <laughs> het altijd, altijd goed. Dat is altijd goed. En dat begint dus bij goed onderzoek, goede prontschrijven, zaken die je terugkrijgt, goed checken, maar uiteindelijk iets leveren wat jij dan. Ik noem dat dan een proof of concept, wat voor jou een basis is en daar als team zelf op voortbeduren... en verbeteren en eigensmagen, dan kan je gebruik maken van de toolbox... eigenlijk net als een gereedschapskist... voor iets wat je in je huis wil toepassen... om sneller te verbouwen. Je slaat ook niet de spijken met je duim in de muur, maar dan pak je gewoon... uit de tooling een hamer voor. Maar je moet wel weten... waar je moet slaan, hoe je moet slaan... om die spijker goed in de muur te krijgen. Ja, Zo moet je tooling die er nu beschikbaar is... de ChatGPT en Midjourney... en Bart en al die andere zaken... moet je ook zo zien. Het is gewoon slimme tooling... die elke dag krachtiger en beter... En zaken slimmer aan jou faciliteert. Alleen de kennis en de kunde en de toegevoegde waarde. Ja dat zit in de hoofden van de mensen die het slim toepassen. En daar zit de toegevoegde waarde. Daar zit de winst. Denk
2: jij dat uh, AI is in algemeenheid een, uh, een zegen is? Dat dat uh, ons uh, leven, uh, in onze business is binnengekomen? Of is het een, misschien wel meer een bedreiging?
7: Ja het is als uh, uh, bepaalde fastfoodketens. Het is gemak. Ja. En als je voor gemak gaat, ja dan is dit wel super gemak. <gacht> ja. En als je voor wat moois en fijnes en beters, ja dan ga je naar het uh, speciale restaurant. Ja, ja. En zo is een ChatGPT die ook. Sommigen zullen dat klakkeloos gewoon overnemen en gebruiken. Anderen zullen toch het wel gebruiken. Maar toch meer opschuiven richting uh, specialer bovenkant van de markt specialisme. Maar uh, voor de markt is het een zegen, want het is echt een revolutie. Ja, hè. Uh, denk jij ook dat, uh, want ik zou me kunnen
2: voorstellen dat je uh, bijvoorbeeld uh, bij, bij, uh, bij Journey uh, iets vraagt en iets laat maken. Wat je vervolgens niet gebruikt, maar alleen maar gebruikt als inspiratie. Ja. Want dat, daar vind ik het zo, eigenlijk wel heel interessant voor.
7: Ja, hebben we ook al gedaan voor een uh, uh, orkest in uh, Noord-Nederland waar we voor werken. En daar hebben we gewoon situaties gemaakt dat we de beelden sneller konden genereren om iets aan hun beeldend kenbaar te maken in ja. plaats van beschrijven, Sprak hun ontzettend aan, maar zij zeiden gelijk. Hartstikke leuk jongen, maar er is geen viool. Huh? Oh, ja. Want het was een gegenereerde, jeugdige uh, propositie met ah. violen en dergelijke. Kijk, wij denken dan, het is een viool. Maar een kenner die zegt, ja, maar een viool heeft geen drie snaren. Hè? En, uh, en die reflectie ja. klopt niet. Dus zij propositie goed, concept goed, maar wel even met echte fotografie deze uh, ja. zaken goed uit, uh, uitwerken.
2: Ten slotte, Aten. Uh, nu we het dan toch over die viool hebben.
7: Uh, zou je dan kunnen
2: zeggen dat uh, 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 gewoon menselijke creativiteit, uh, kwaliteit van business, kennis van zaken, uh, dat dat eigenlijk gewoon nummer één is en dat AI speelt de tweede viool?
7: Daar kan ik me heel goed uh, bij aansluiten. Ja?
2: Ja. Fijn. Nou, dan heb ik het samengevat. Ate van der Meer. Chief bij weer. Ontzettend fijn dat je naar onze studie bent gekomen. Ik vond het een heerlijk gesprek. Dankjewel.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: Wat een heerlijke gast hebben wij vandaag en dat is nu opnieuw aan de orde dames en heren. Els Dijkhuizen, marketingdirecteur Heineken Nederland. Welkom in de studio. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Uh, ik heb je gemist vorige week op Noordse Jazz. Ik wist dat je daar was, maar uh, ik had graag een biertje met je gedronken. Gelukkig hebben we dat vandaag goed gemaakt. We schenken hier het juiste merk. Heb je gezien hè?
1: Ja, zeker.
2: Uh, 100... Jazz
1: juiste andere merken.
2: Uh, ja, maar ook voor jullie. Ja. Ja. Hé hey, maar Els, uh, het uh, jubileum, dat ik met jou over heb. 150 jaar, een grote campagne. Uh, we gaan eventjes over de verschillende onderdelen van de campagne hebben. Ik wil alvast beginnen met een compliment. Want ik vind namelijk de commercial op televisie, die vind ik zo ontzettend goed, zo leuk. En uh, heel belangrijk, goed geacteerd. Knap gedaan, complimenten. Vind je dat leuk om te horen? Of maakt het je niet zoveel uit? Denk je, dat zijn we gewend.
1: Oh nee, daar ben ik echt super trots op. Oh gelukkig. Je, iedereen die, die reclames maakt, die weet hoeveel bloed, zweet en tranen in een echt goede productie gaan zitten. Ja. Dus uh, ik vind het altijd ontzettend leuk om te horen als, o, mensen, als mensen het uh, ook goed gelukt vinden. Nou, ik
2: heb het nu vaak gezien en ik, 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 ik geniet er gewoon van. Uh, net zoals je bijvoorbeeld aan uh, commercial heel erg kunt ergeren. Bijvoorbeeld. Ja. Maar deze is echt ontzettend mooi. Uh, jij zei tegen mij dat een heel belangrijk onderdeel van die campagne is, uh, zijn de verpakkingen. Uh, dat is iets wat, uh, waar, jij, waar jij van houdt, geloof ik, hè? van verpakkingen.
1: Ja, klopt. Kijk, uh, deze campagne is, uh, is voor het 150 jaar bestaan uh, van het Heinekenmerk. En dat leek ons echt wel uh, ja, terecht en ook een goed idee om daar een Nederlandse campagne van te maken. Want wij zijn tenslotte ook het land in de wereld waar het Heinekenmerk 150 jaar bestaat. Ja. Nou, dan kom je inderdaad met een nieuwe, nieuwe commercial... Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat mensen die een biertje drinken en gewoon een flesje in de hand hebben of een blikje in de hand hebben, ook doorhebben dat er wat aan de hand is. Want anders is het toch wel, ja, het blijft, het blijft natuurlijk allemaal marketing, maar anders is het iets te veel afstandelijke marketing alleen maar op tv en YouTube. Ja. Dus de verpakkingen doen volledig mee bij deze campagne.
2: Ja, en dan heb je dus het flesje zelf. Vind ik vrij stoer, moet ik zeggen, want je, je, je uh, het, nou ja, het is, het is stevig out of the box, zou, zou je kunnen zeggen.
1: Absoluut. Ja, voor de mensen die de verpakkingen niet hebben gezien, zijn op alle Heineken original en Heineken 0.0 is Heineken van het, van het etiket eigenlijk gehaald. Het staat nog heel klein bovenop. En vervangen voor alle ja, bijnamen die, die mensen hebben voor, uh, voor ons biertje.
2: Ja, nee, maar zo heel stoer. Want ik denk dat dat bijvoorbeeld tien jaar geleden of zo dat, 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 uh, niet had gekund. Uh, of men dat niet had gedurfd. Want dat is, ik bedoel, je merk gewoon uh, heel klein, een beetje nog erop ergens. En vervolgens dan uh, uh, gele rakker erop zetten. Ja, ik vind het stoer. Uh, hebben jullie daar lang over moeten nadenken? Hebben jullie er veel over moeten praten onderling uh, in, in, in jullie uh, team?
1: Nou, zo'n campagne komt natuurlijk tot stand in samenwerking met uh, ook het Heineke global team. En uh, zij hadden eigenlijk uh, de deur opengezet om te spelen met je verpakking. En zij mm -hmm. doen dat zelf ook, maar op een andere manier. Wij doen, dachten toen, ja, wat gaan we dan in Nederland doen? En wat is dan leuk? En ja, de, de, de meest herkenbare bijnaam voor Heineken is natuurlijk biertje. Ja. Die we in het verleden ook vaak gebruikt hebben Mooie in de campagne. reclame. Ja. Maar toen dachten we, ja, alleen biertje... Laten we eens wat verder gaan. Dus we hebben online ook een, een enquête uitgezet. Of gewoon zo'n poll. Ja. Om te vragen aan mensen. Wat zijn jullie bijnamen voor het Heinekenmerk? Nou, daar kwam een heleboel uit. En dan ga je wel met z'n allen nadenken. Hoe ver ga je? Ja. ja, wij vonden het zelf wel humor. Om ook gersten, natje en koude kletsen erop te zetten. Ja. Want uiteindelijk uh, toont dat ook een beetje de Nederlandse mentaliteit. Dat je jezelf ook niet te serieus moet nemen. En dat dat dus prima is. Uh, ook om op je etiket te zetten.
4: Bas. Ja, ik heb een vraag. Ik was laatst was bij de vrienden van Amsterdam Live. Want ik was namelijk uitgenodigd door jou. En dat was leuk. En voordat het programma begon, uh, nam jij het, uh, het woord. En uh, heel bescheiden, zonder microfoon. En dus daarom stond er een hele kring aan uh, bureaus om jou heen. En dat was heel erg leuk. En jij vroeg ook bij die bureaus, hé, wie is er van dit merk, van dit en dit. En voor, voor al jullie merken werk je met allemaal verschillende bureaus. Dat vond ik heel leuk om te, om te zien. En mijn vraag is nu, voor dit wat je nu met Peter beschrijft, die 150 jaar Heineken, welke creatieve bureaus zijn erbij betrokken?
1: Ja, je hebt natuurlijk die bureaus op, op verschillende uh, gelaagdheden. De, het hoofdbureau eigenlijk van de communicatie en de strategie is Publicis en dan in dit geval Le Pub uh, in Amsterdam. Werken wij natuurlijk nauw samen ook met, uh, met Boemerang, die voor ons de digitale doen. Maar daarnaast heb je ook uh, kleinere bureaus, of kleinere, helemaal niet eens kleinere. Je hebt natuurlijk Designbureau. Uh, die veranderen overigens zo vaak van Maar volgens mij momenteel Design Bridge. Ja. Die uh, alle verpakkingen uh, hebben ontwikkeld. Sorry, die. En uh, uh, Kellerman heeft meegemaakt, Ook met de BTL-shoot. Dus er zitten zo ontzettend veel bureaus zijn hierbij betrokken. Het is ook echt een hele grote campagne. Je hebt ook nog influencerbureaus. Uh, First werkt hier ook aan mee. Dus, uh, maar het, het, het kernidee komt vanuit de publicist uh, Lepep.
4: Nou, tof. En dan heb ik een andere vraag. Moet moeilijk te beantwoorden voor marketeers, denk ik. Um, uh, nou, uh, try uh, kijk, jij, jij bent verantwoordelijk voor dat, uh, voor dat merk. Hè? Dus, dus, jij, dus, dus jij bent op alles af te rekenen. Maar je werkt met die bureaus. Ook, ook om, om, voor creatieve kracht. En hoe weet jij nou wanneer het goed is? Dat je zegt van... Wat gebeurt er met jou als je denkt... Kijk jongens, nu is het uitgepraat. Dit
0: is het. <laughs>
1: ja, dat is, uh, dat is grappig. Je zegt... kijk. Marketing is natuurlijk niet alleen maar science, maar het is ook niet alleen maar gevoel. Dus het is een combinatie van, van data en ervaring en gevoel wat je erbij hebt. En uh, daar zit je ook wel eens uh, uh, mis. En daarom testen wij vaak uh, storyboards om zeker te weten dat je in de juiste richting zit. En in het algemeen krijg je dan wel terug wat er, uh, wat er, wat er landt en wat er niet landt. Kijk, in de basis is het wel zo dat we niet tien scripts uh, de, de eter in schieten om te laten testen. Om dan te kijken welke wordt het. Dus je hebt zelf al een heel erg duidelijk geloof in wat is het winnende verhaal. Dan laat je dat testen om te kijken, is dit daadwerkelijk zo? En welke scènes hierbij ook staan beter aan dan, dan de andere?
4: Dus dat moment van we zitten goed, is als de data terugkomt onder andere uit, uit, uit onderzoek, dan wordt het bevestigd wat je ja. al dacht en dan durf je ook die stap te nemen. Ja.
2: ja, maar tegelijkertijd mogen we ook vaststellen, Els, dat jij een groen hart hebt. Jazeker. Ja, dus dat betekent dat dat uh, vanuit dat groene hart, dat daar toch ook denk ik wel. En de, de, alle expertise die je hebt, uh, omdat je daar al een tijdje bij Heineken zit. Uh, dat daar ook wel heel, gevoel, heel veel gevoel bij zit. Wat, wat, uh, ja, je hebt er gewoon verstand van, denk ik. Toch?
1: Nou, ja. ja dat, denk ik denk wel dat. Dat uh, mag je gerust wel zeggen. Dat, ik heb daar veel ervaring in. En ik moet ook zeggen, deze Heineken-commercial, en deze campagne gaat me ook echt aan het hart. Want ik wilde ook heel erg graag dat die, dat die goed zou zijn. Ja. En dat, uh, dat de Nederlandse consument hem ook ja, als ze dusdanig zou, uh, zou oppakken en ervaren. Het leuke is, we zijn met deze campagne niet alleen uh, op tv gegaan. We zijn eigenlijk de maand voordat de campagne live ging. Zijn we op zoek gegaan naar de grootste Heineken fans in Nederland. Dus naar de, de echte groene, groene harten die we ja. hebben. En dan, uh, dan kom je dus in direct contact met, met mensen die al 30 jaar alles van het Heinekenmerk aan het verzamelen zijn. En die gewoon een een museum hebben die zo ontzettend trots zijn op het merk. ja, En daar krijg je ongelooflijk veel energie van. Wij hebben als heel Heineken MT. Maar ook het Heineken team. Hebben wij mensen door heel Nederland uh, opgezocht. Uh, Live en, opgezocht. Ja gewoon. Uh, ja. Bij hun thuis opgezocht. Ja. En de verzamelingen bekeken. Ze hebben cadeautjes gekregen van ons. die ze, ja Limited editions. Dus ja. een krat met een eigen naam erop. Ja het was gewoon ontzettend leuk. En dan merk je dus ook dat, dat zeker zij toch een hele... Ja, je kunt zeggen niet kritische en wel kritische consumenten. Het ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Maar kritisch natuurlijk worden zij geraakt in hun hart met deze campagne ja of nee. Mm -hmm. En dat het doel uh, was bereikt. Dus dan heb je ook door. Het zit echt, het, je zit echt goed.
2: Interessant. Uh, omdat je altijd denkt dat, dat het uh, grote onderzoeken zijn die, die uh, vrij. Ja, nou, weet je gewoon groot onderzoek onder veel mensen. Maar dit is echt wel heel persoonlijk. Ja, ja. Uh, is, dat, is dat ook uh, bekendgemaakt? Behalve dat wij nu natuurlijk dit bekendmaken... aan uh, onze luisteraars, uh, marketeers, media uh, weten, weten consumenten dat jullie zo dicht bij de consument uh, staan?
1: Ja, ik vind als je dat echt heel grootscheeps gaat opzetten... dan, dan mist het eigenlijk weer de punt. Want het punt wat je wil maken... Niet specifiek
2: dit, maar gewoon... De, uiteindelijk is de, deze manier van marketingbedrijven... natuurlijk ontzettend uh, bijzonder eigenlijk. Zeker voor zo'n groot merk.
1: Ja, ik denk dat zeker één op één contact... dat is. Dat is toch meer de word of mouth ja. van vroeger. Ja. En uh, wat je wel ziet is dat een, een aantal, het AD bijvoorbeeld heeft de aandacht aan besteed aan okay. deze, deze groene harten. Die vonden dat leuk en die hebben dat opgepakt. En ja. daardoor is het wel, wel wat groter geworden. Maar de intentie was ook echt om gewoon op bezoek te gaan. En de waardering uit te spreken voor al die jaren van, ja. uh, van liefde voor het Heinekenmerk. Om aan te geven dat, uh, dat wij dat waarderen. Ik moet je zeggen,
2: ik heb het ook voorbij zien komen. Ik heb een mailtje gekregen of ik, of ik zo iemand was. Die, die ja. uh, verzameler was van al heel lang van Heineken spulletjes. Klopt. Ja. Wij jij verzamelde het Kuifje, Peter. Ik verzamel een Kuifje, ja. 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 Verzamel
1: jij uh, nog wat? Was. Herinneringen.
4: Nee. <laughs> Ja, dat is ook belangrijk En, ah, ja, en, en Tusker t-shirts Ik heb de hele collectie Om het okay. er in te wrijven
2: um, Wilden we het nou ook nog hebben over Verantwoord alcohol gebruik, Of doen we dat niet? Want jij bent nu uh, uh, verantwoord alcohol aan het gebruiken Tenminste, dat, oh nee, Het is helemaal nul 0.0 is natuurlijk niks zeker uh, Maar hoe zit het met uh, verantwoord alcoholgebruik En Heineken
1: nou ja, daar zitten wij als, als Heinekenmerk, als bedrijf, maar met Heineken als merk voorop uh, altijd uh, heel groots op in. Omdat we dat heel belangrijk vinden. En uh, ook, ook vinden dat Heineken met of zonder alcohol uh, dezelfde kwaliteitsstempel heeft. Het ligt me net aan wat je gaat doen. Ik ga straks rijden, dus ik ja. drink nu 0,0. Uh, ja,
4: ik heb er een vraag over. Oh, en, en een moeilijke vraag. Uh, nee. Nee. Dat al, ja. Heineken 0,0 is een enorm succes. Eigenlijk. Uh, meer succes dan je had verwacht. Van tevoren heb ik begrepen. Het dus is geweldig. Ja? En dan komt nu de moeilijke vraag. Komt dat uh, omdat het zo lekker is? Of omdat het uh, briljante marketing is? En je mag
1: niet zeggen
4: een combinatie. En dat is flauw.
1: Oh, dan ga ik toch voor het eerst. Ja, omdat het uiteindelijk... echt lekker is. Ja, ik denk dat uh, de Heineken 0.0 is op een hele innovatieve manier ge ge gebrouwen. Uh, dus Heineken wordt gebrouwen met alcohol. En Aan het einde wordt de alcohol eruit ontrokken, Waardoor de smaakbeleving uh, echt heel erg lijkt op een Heineken uh, met alcohol. En dat is uiteindelijk denk ik doorslag. Kijk, als je kijkt, je hebt meerdere barrières waarop mensen uh, alcoholvrij bier moeilijk vinden... En de ene is uh, wanneer moet je drinken. Nou daar was die campagne natuurlijk heel erg op gericht. Hè? When you drive never drink of now you can. Dus al die momenten dat je bier wilde maar vroeger niet, niet mocht. Uh, mensen vonden het spannend. Zeker na onze debakel met de Buckler. Ja. Uh, vonden wij dat zelf ook wel spannend. Hoe maak je dan toch 0.0 bier cool. Hè? Dat zit hem dan bijvoorbeeld in een blauw label. En niet in een, uh, een andere kleur. Die en bier door je koos. eigen naam te gebruiken. En door je eigen naam te gebruiken. En uiteindelijk uh, zijn mensen toch... de derde barrière is, is smaak. Nou, als je die eerste twee overkomt... maar vervolgens is het niet te drinken... Uh, ben je iedereen echt meteen weer kwijt. Dus de, de kern uh, zou ik zeggen... de kwaliteit van Henk uh, van 0. Nou, Dat
4: was toch eigenlijk toch een minder moeilijke vraag... dan ik dacht.
1: Sorry, maar je mag nog wel een uh, andere nou, moeilijke is, vraag stellen. Uh,
4: ja,
2: jij, de, de vraag was op zich niet zo moeilijk... maar je dacht dat het antwoord heel moeilijk ja, zou zijn. Ja, 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 ja precies. Ja, 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 maar kijk, was... dan, dan ken je Els nog niet. Nee, <laughs> niet goed genoeg. Uh, Els... Uh, uh, community building. Is dat... Uh, want je hebt dus de, de mensen die heel veel... Uh, over, over Heineken verzamelen en zo. Nou, dat zijn het, toch een beetje de... de uitzonderingen. zou ik maar zeggen. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe krijg je mensen... In een, in een Heineken community...
1: Ja, ja, wij werken met, uh, met al onze merken met community uh, building. Omdat het natuurlijk heel erg leuk is om dicht bij je consument te staan. En ik denk eigenlijk in dit geval dat Heineken Zilver misschien wel een goed voorbeeld is. Wij werken met Heineken Zilver heel nauw op uh, Heineken Zilver Afterworks. En dat is een hele hechte community die we daarmee dus iets, iets bieden. Mm -hmm. En Namelijk de alle Afterworks feesten. En die worden ook altijd heel druk bezocht. Dus als je in die community zit, dan hoor je als eerste wanneer het is. Kun je als eerste daarop intekenen en dergelijke... Nou, dat is natuurlijk een heel simpel voorbeeld. Maar dat is wel een hele actieve community uh, die wij ook uh, vanuit het merk Heineken activeren.
2: Maar hoe, hoe, hoe uh, vul je de community?
1: Ja, uiteindelijk komen mensen, als je, als je mooie dingen biedt,
2: ja, komen dan komen mensen vanzelf.
1: naar je toe natuurlijk. Ja. En dan blijven ze ook. Want hoe vaak teken je niet een opt-in in en dan denk je na nou, drie mails, nou, nu is wel weer Laat genoeg.
2: Ja. ja, dat is waar.
1: <laughs> ja, dus hey, je maar... moet ervoor zorgen dat je iets biedt wat ze leuk vinden.
2: En als je kijkt percentagegewijs, hoe belangrijk zijn die communities dan?
1: Ik denk dat het uiteindelijk steeds belangrijker wordt om dat op de juiste manier te doen. En daar kun je natuurlijk alle digitale kanalen voor gebruiken. Ik denk voor een merk, een biermerk, dat het belangrijk is om uiteindelijk dat ook te landen in een moment dat je met z'n allen heel sociaal een gezellig moment hebt met je biertje.
2: Ja, ja. ja
1: dus uh, toch een feestje organiseren.
2: Oh, maar dat doe ik heel vaak. Ja. Ja, en, en dan bellen we jou soms ook nog even of jullie wat uh, mee willen doen.
1: Dat doen we misschien wel eens, toch?
2: Of niet? Ineens, hebben jullie alles gedaan? Dat vonden we hartstikke leuk. Uh, nog even terug naar het jubileum. Uh, tot wanneer uh, loopt het jubileum?
1: Nou, in principe is de verjaardag dit jaar. Ja. Ja, dus dat zou je zeggen tot het eind van het jaar. Maar wij denken zelf, je bent altijd een jaar. Jaren. Ja, een vol jaar. Ja, vol precies. Twaalf
2: maanden. Ja, dus ja.
1: misschien gaan we ook nog wel even door.
2: Ja, buiten, de, buiten hetgeen wat we net hebben genoemd. Hè? Dus je hebt de verpakkingen, je hebt de commercial. Uh, komen er nog andere commercials aan? Uh, uh, komen er nog andere activaties? Uh, wat kunnen we nog verwachten?
1: Nou, we hebben op social media uh, we nog heel veel leuke, leuke assets uh, okay. gemaakt. Verder hebben we ook 0.0 doet volledig mee in deze campagne. En die komt op een later traject ook op tv en YouTube. Oké. Okay. Ik denk wat een heel belangrijk aspect is... zijn ook gewoon onze, onze, onze kanalen, dus onze klanten. En mm -hmm. daarbij bedoel ik onze retailers en uh, onze horecazaken. Uh, uh, alle retailers van Nederland hebben een speciale activatie gekregen. Dan wel een, een, een ijskastje, een koude kletser yeah. of een bakkie. Nou, we hebben nog veel lol gehad bij het maken van deze ik, campagne. Yeah. Yeah. En alle horecazaken krijgen ook speciale tinplate. Die krijgen ook speciale dingen... Om daarin ook weer de waardering uit te spreken.
2: Het is een, uh, een feest, zou je kunnen zeggen. Ja. ja. Nou, uh, Bas en ik gaan uh, het feest meevieren, Bas. Ja. ja. Heineken, oh, 50 jaar, dat is het hele jaar, oh, Bas. Ja. ja. En, uh, en wij zijn nu op. We zijn al lekker, bezig, we he? zijn een lekker biertje aan het oh, drinken. Uh, Els, ik wil graag met je proosten op een ongelooflijk succesvolle campagne. En op 150 jaar Heineken. Ontzettend bedankt voor je komst naar deze studio. En uh, we gaan elkaar zeker weer treffen. Els Dekhuizen, marketingdirecteur Heineken Nederland. Hey Bas. Ja? Kijk, uh, nu heb je dus van die uitzendingen die echt super tof zijn. Ja. En dit was er weer eentje hè
4: vond je niet? Ja, ik vond het eigenlijk nog beter dan gewoon super tof. Echt waar? Ja, nou, ik uh, vond het ook heel erg fijn. Ik weet, ik weet ook hoe het komt. Oh, echt, dan vertel even. Uh, door de gasten. Oh ja,
2: daar komt ja, het door. Door de hoge kwaliteit van de gasten. Ja, inderdaad. Uh, uh, kijk, dat is leuk man. Uh, ik vond bijvoorbeeld, hè, Aten van der Meer met, uh, van Snakeware. Dat was toch echt een, 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 een gesprek met, met enorme insights. Niet normaal.
4: Want en die... en, en wat, die mensen zijn al 28 jaar bezig met hetzelfde bedrijf. Ja, uh, fantastisch. begonnen toen ze 18 waren. Niet geloven, is still going ja. Geweldig nou ja, Eline Zwinkels
2: voor de tweede keer in de uitzending. Ja. Altijd een feest om haar erbij te een, hebben. Een
4: wandelende uh, Wikipedia. Eigenlijk is zij een wandelende AI, moet je dan tegenwoordig Die weegt alles. van de jongeren het. wel ook echt. Helemaal alles, 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 alles. Ja. En, uh, echt tof. En ze komt ook altijd op onze evenementen. Dus dat is ook altijd ontzettend ja. fijn. Het is wel jammer dat het heel slecht gaat met de jongeren. Maar misschien ze doen ze het onderzoek ieder in nou, jaar. Inderdaad. Dat volgend jaar de jongeren wat, wat langzaam terugveren. Dan. Ja,
2: inderdaad. Ja, Want het is uh, zeer verontrustend. Uh, niet verontrustend dus Overigens,
4: Kelvin de Bee. Uh, hoofdmarketing van Intertoys. Leuk ja. hè? Dat is heel leuk en dat hadden we ook al gezien met de marketeer van 999 Games. Precies. Dat um, echte dingen. Dat is ook leuk. Ja? Online is prima. natuurlijk. je een handteken een, een, een echt flesje Heineken bier bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Ja. Dat, ja. Digitaal flesje is ook leuk. We kunnen alles mee doen, uh, design, weet je wat. Maar. The real ja. thing. Het echte de, de, leven. Ik vind zelf ben ik enorm
2: van de real thing. Ja, Vooral uit Heineken trouwens. Maar dat ja. even terzijde. Nou ja. Uh, ja, ja. En uh, Bas. Dan uh, wilde ik nog even hebben over Christian van Dijk. Hè, onze ziener van Zicht van vandaag. Ja. ja dat was, het, we hadden maar twee onderwerpen. Maar het waren wel verdomd goede onderwerpen. Vond je niet fijn
4: dat we nu van die radioveilingen af zijn? Ja. Het <lacht> lang <gaat> deur, man. <lacht>
2: Ja, zeg. Maar ze hadden gezegd dat die veilings wel zou kunnen doorlopen tot en met september of zo. Ja. En gelukkig was hij wel redelijk snel voorbij. Zeker. Maar 152 miljoen euro jongens voor, uh, voor zenders die uh, straks worden ingehaald door, uh, door online. Ik vind het nogal wat hoor. Ja,
4: het is een He? uh, interessante. Uh, ja, daar nou ja. is het laatste woord nog niet over gezegd. Ja, ja het, het toch, laatste woord zeker
2: nog niet nee. over gezegd.
4: Uh, waar ook het laatste woord niet over
2: is gezegd, is over Twitter en Thread. Want dat, uh, ja, daar, dat gaat nu echt heel hard. Ik, ik wist dat niet dat Thread al bijna de helft zo groot was als uh, Twitter. Ja, en wat ik ook zie, zeg dat waren heel
4: veel dingen die ik snapte. Want in Europa uh, heb je het nog niet. Nee. Ja, nou ja, Als je die in Europa dan wel hebt, dan zijn ze toch meteen al even groot als Twitter? Uh, ja, dat denk op, ik, ik dat gezegd, gezegd ook, ja. ja. Dus, en, nou, en dan
2: vraag ik me niet af of jij gek bent. Ik vraag me af hoe dat gaat met uh, meneer Musk. Is die, is die niet helemaal goed of zo? Ja, volgens die, mij is die best wel slim. Volgens mij is de eerste de beste die Donald Trump toelaat, die wint. Uh, ja, dat is waar. Dat heeft hij gedaan. Nou goed. Uh, hey, en dan, uh, last but not least, Elsdijk ja, ja, van ja, Heineken. ja, 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 nou, ja,
4: uh,
2: ja, Ik had al verwacht dat dat een goed verhaal zou worden. Maar ja, uh, dan is het toch altijd weer afwachten. Maar ze heeft ons niet teleurgesteld, Bas.
4: Heel erg leuk. Ja, inderdaad. Ik heb veel
2: geleerd over marketing en ook over het, uh, over het brouwproces. Dat, ja, uh, Ja, dat vind ik heel leuk. Ja, top. wist jij trouwens? Dat, dat moet ik nog wel anders even, even checken, misschien straks nog. Maar dat uh, het proces van Heineken... Dus dat eerst brouwen, dan de auto. Alcohol eruit halen, dat dat voor sommige uh, mensen in uh, bepaalde religies, dat die dat bier dan evengoed nog niet mogen drinken, omdat er alcohol in gezeten heeft. Ja, El
4: zit naast je. je kan dus oh wacht, ja, maar we hebben er geen tijd meer voor, oh, want uh, is het is,
2: ja, ik, bedoel, ik zie onze technicus Ron al kijken van het is afgelopen. Heel boos. En het is ook afgelopen. Met een uh, gezicht als dat staat op oh. onweer. weer. <laughs> <laughs> Terwijl het zonnetje schijnt. Goed, uh, net zoals uh, in Cannes was het ook zo lekker. Goed, ja, dames en heren. leuk. Uh, ik wil jullie graag allemaal hartelijk danken voor het luisteren... naar een marketing report op New Business Radio. En heel graag tot volgende maand.
0: Tot zover marketing report op Nieuw Business Radio.
1: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen... als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand... tussen half zeven en acht uur. Tot dan.